0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Chabeli Moreno, el podcast. Hoy nuevamente me siento muy honrada de tener una invitada que tú ya conoces. Ella es Jimena Rey, que nos va a estar acompañando el día de hoy eh, con un nuevo tema, con un tema dándole continuidad a lo que empezamos a hablar en un podcast anterior. La presento para quien no haya escuchado el podcast eh, con ella de los movimientos del alma, un camino hacia la reconciliación. Ella es maestra de canto motivacional, es profesora de sorfeo, eh, un, un, un título que ella recibió cuando ella tenía 17 años, es cantante profesional, ha sido productora de varios programas de radio en Buenos Aires, Argentina ha llevado a cabo diferentes cursos de psicología social en la Escuela de Pichón Riviere con coordinación general del Centro de Jubilados y Pensionados. Su experiencia es muy vasta, es muy amplia, pero además de todo esto, ella ha recibido talleres eh, para fortalecer la memoria del adulto mayor, eh, ha recibido diversas técnicas de PNL, metafísica, eh, diferentes segmentos eh, le han dado en, en la radio en Monterrey y sobre todo pues los temas que ella siempre abarca son los que tienen que ver con la autoestima, con el crecimiento personal, motivacional. Entonces, pues bueno, sin más ni más, les dejo aquí a Jimena Rey, eh, cedo el micrófono, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema del apego. ¿Cómo estás mi Jimena hermosa?
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Estás? ¿Dónde estás? Yo siento que sí, ¿y tú?
0: También, me encanta, te juro que me encanta cómo, cómo siempre haces esta pregunta, porque es para, a ver, ubíquense en el aquí y en el ahora, ¿cierto?
1: Claro, porque siempre estamos en 20.000 lados menos donde estamos. Entonces, este, <risa> cuando... Esto nació el hola, 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 ¿estás donde estás? Nació aquí en Monterrey, te cuento. Okay. Con las, con los programas de radio que inicié con Uguaranda Tamayo, perdón, perdón. No. Estoy, estoy llevándome glorias que no son mías, no, no, no. Uguaranda Tamayo, un, un, un gran este, periodista, un joven muy talentoso, que trabaja en varios lados, este, tenía programas, mm. estaban unos programas de radio y me invitó, fue alumno mío, y me invitó a participar con una cápsula en las noticias que daba en, eh, en la radio. En ese momento era Radio Fórmula, me acuerdo. Y entonces, no me digas del por qué, pero empecé con el... <risa> no, perdón, primero empecé con la, con la despedida. Y la despedida era siempre te envío una constelación de energía positiva, brillante y vibrante, que tengas un estupendo día. Después fue... Wow. <risas> Viste, puse la voz de locutora para que... No, sí, no queden, claro. <risas> no queden dudas. Luego era, era, gracias, muchísimas gracias por escucharme. No, al final, además del te envío, y luego fue, además del te envío, una constelación, era... Gracias, 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 muchísimas gracias por escucharme, bien, y un día se me dio por decir hola, 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 y me quedó como corto, y empecé hola, 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 ¿estás dónde estás? Y sucedieron muchas cosas con el Estás donde estás, porque la mayoría de las personas que nos escuchaban en esa época que me escuchaban era de mañana, bien temprano, yendo suponte, a su a sus trabajos, ¿no? Claro. No, suponte nada porque suponer es un apego. Este, <risa> imagina, claro, ahora vas a ver que, imagínate que estaban manejando. Entonces la mayoría ya se sabía, pues la radio lo sabía, tú sabes que se hacen todos esos testeos, okay. y que eh, su audiencia eh, más grande era la que estaba manejando y estaba yendo a sus trabajos. Esto ya pasaba en una FM. Y entonces este, ahí empecé con el estás donde estás. Posteriormente, eh, esa, esas personas... Eh, me pedían admisión al Facebook y obviamente que yo las aceptaba luego me escribían, yo les contestaba como sigo haciendo al día de hoy y, este, y me dicen es que me dejó pensando como usted dijo, estás donde estás y dice, ups, ¿cómo es esto? y claro, porque están manejando pero están en otra cosa y las cosas no suceden cuando estamos viendo para otro lado y decimos ¿pero qué pasó? ¿cómo fue? y bueno hubieras estado en tiempo presente y te habrías dado cuenta <risas> y no estarías preguntando qué fue lo que pasó este, y así es como pasan muchos accidentes y muchas cosas en la vida, por no estar donde debemos estar? ¿y dónde debemos estar preciosa? en el aquí y ahora correcto, ¿No <ríe> correcto querías... mi perdóname perdóname mi, por, mi por interrumpir y tú querías hablar de los apegos
0: <ríe> oye son... es que luego son muchos temas no dentro del mismo tema vamos a decir los subtemas
1: muy bueno eh, eso te felicito este sí subtemas porque los apegos uff ¿Cuáles crees tú que serían los apegos? O creer también es un apego, cuidado.
0: Uy, creer también es un apego. Fíjate, voy a aprender muchas cosas el día de hoy, pero...
1: Sí, ese lo, voy, que... a explicar, ese lo voy a explicar y va, va a ser así como... Ay, ¿cómo? van a decir, pero sí. <ríe> Oye, mi Jime, pues... Mira, yo, yo como siempre
0: te digo cuando platico contigo, siempre me, me haces como ver las cosas desde otro punto de vista y, y, y como siempre decimos, no existe la verdad absoluta, pero nos me ayuda siempre a pensarme. Pero fíjate que yo al apego, yo pienso eh, que va desde que nacemos. Desde que nacemos ya existe ahí un apego y este va desde con la madre. Corrígeme si estoy mal, pero desde ahí es, voy apegándome a esa mamá que, no, que nunca me haga falta, este, que no se vaya, que esté siempre conmigo. Entonces, creo que esa es un, un, una manera de, de decir, desde que estoy recién nacido, ya estoy
1: viviendo el apego. Exactamente, porque el ser humano es la única especie eh, que tiene estas cosas de los apegos. Porque fíjate, cualquier... Madre, cualquier hembra de, del mundo, del reino animal, ¿no? Este, que su hijo, su cachorro, no aprende rápidamente las reglas para sobrevivir, es dejado atrás. No se preocupa por el que no va a poder sobrevivir. No lo, no, 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 no lo sobreprotege. O aprendes o te mueres. ¡Wow! ¡Wow!
0: Uh -huh.
1: pero, pero así es el reino animal. Eh, en cambio, en el reino humano, <ríe> este, que también somos animales, ¿no? Dicen uh -huh. que nos diferenciamos porque razonamos. A veces dudo de esto del razonamiento no, no sé, no siento que, siento que, que muchos razonamientos carecen de criterio, más bueno, ya sería otro tema ese, ¿no? Bien. Mm -hmm. um, bueno, el, 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 la persona humana, porque los demás son personas no humanas, eh, la persona humana tiende a sobreproteger al más débil y a hacerlo más débil todavía, hasta inútil. No vas a poder, cuidado. Los miedos inician con nuestra querida mamá. Y yo también soy madre y tú también, así que cuidado. Ajá, ajá. Y además, cuando somos madres, pues nos nace naturalmente el miedo. Ya no dormimos en paz, nunca más, aunque tengan 40 años casi como el mío. Porque sí, porque es algo, eh, estás pensando, oh, va a viajar, qué va a pasar, que no le pase nada en la carretera, es inútil, o sea, es, eh, como dice, y siempre lo nombro, mi compatriota Jorge Bucay, todo aplica menos con los hijos. Entonces es muy difícil desapegarse. Hay apegos que, ajá, ajá, para soltarlos. ¿Cómo te desapegas de lo que amas?
0: Uy, qué complicado. Qué, qué fuerte pregunta, Jimé. Es, es, es difícil. No, no cualquiera lo logra hacer, ¿no? O sea, es, es también para mí tener la conciencia de, ni mis hijos me pertenecen, ni yo les pertenezco a ellos. Pero cuando no lo sabemos diferenciar y el amor está de por medio, creo que es muy difícil, muy difícil, Jimena.
1: Así es. Y en esa dificultad es que por miedo a quedarse solos, muchos, equivocan el camino con sus hijos. Eh, hay que, no, no se le puede vivir cortando, bueno, sí se puede, porque poder puedes todo lo que quieres, ¿no? este eh, Más no es sano cortarle las alas a los hijos. No es saludable. Más también comprendo a aquellos padres, porque también acá en esto van los papás, ¿eh? que no se hagan los tontos, que también los hombres tienen mucho que ver. Bueno. No, no, porque a van a creer que únicamente somos nosotras las madres. No, 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 no. Que sin ustedes, <ríe> nosotras no seríamos madres, así que acá ustedes también, ¿eh? <ríe> Vamos Incluidos. Golpe sí, golpeemos puertas y que abran. <ríe> Tienen mucho que ver. Muchas veces este, este, sus prohibiciones por sus propios miedos eh, hacen que los hijos no hagan ciertas cosas y son los padres, los hombres que también llevan sus miedos, que claro, fueron educados por otros padres y ahí bueno, empezamos con la cadenita, ¿no? Todos tenemos creencias, como te dije, que son apegos y que vienen de eh, las heredadas, hemos heredados, heredado, perdón, creencias limitativas. Y esos son los apegos que tenemos, los fundamentales, tenemos muchos. Entonces, a los papás les digo, eh, hay que dejar libre lo que se ama, es un poco difícil, lo sé, se puede estrujar el corazón también, más arruinar carreras o vidas o sueños de nuestros hijos es, puede ser una opción, perfecto, tómala si quieres, con el riesgo, de ser, de hacer infeliz toda tu vida a tu hijo o a tu hija. Oye, Jimé, y qué
0: importante, y aquí te voy a, te voy a contar yo una, una breve anécdota que a mí me sucedió. Dale. Cuando yo estaba en la carrera de comunicación, pues yo escogí el área de publicidad. Entonces, en ese momento, en el 2003, 2004, eh la mejor escuela de publicidad en aquel momento estaba en España y surgió como todo esto, ¿no? Que hay estos intercambios de que te vas un año a estudiar otra universidad y todo esto. Entonces, yo traía ya esa cosquillita desde aquellos años, Jime, de mudarme de país. Ajá. Entonces, eh, desafortunadamente, pues esos apegos de los que tú ahorita estás hablando y esos miedos trasladados a un hijo, porque creo que esos miedos son de los padres, ¿no? Y hablan hablan más de ellos que lo que el adolescente joven o hijo, o hija en este caso, pues tenemos, ¿no? O sea, yo nunca le veía pues nada negativo, ¿no? Yo lo contrario, decía, bueno, voy a ir a aprender, voy a aprender una nueva cultura, voy a ir a estudiar en una universidad donde voy a conocer muchas más amistades, eh, qué padrísimo, voy a voy a desarrollarme aún más en ese ambiente de publicidad, porque ojo, yo escogí publicidad porque para mí me causaba mayor reto. Yo, por mí, hubiera sido reportera. Ah, mira. Y, y mira que también... Y era reportera. <ríe> y mira que también lo escogí por los miedos de mi madre, escogí publicidad porque ella decía... Ella me imaginaba totalmente debajo de un tanque de guerra haciendo mi reportaje y que yo me iba a morir reporteando. Entonces... Ajá. Pues entre, entre darle gusto y entre yo también ponerme un, un reto a mí misma de decir, bueno, de publicidad no sé nada, quiero aprender, pues bueno, resultó esta oportunidad que podía irme a intercambio y pues, ¿qué crees? ¿Qué creo? No me dejaron, no se hizo en aquel momento ese sueño, porque para mí era un sueño, pero eran tantos los miedos de ellos que decían, no, ¿cómo? ¿Cómo te voy a dejar irte al otro lado del mundo? Y, ¿Y te me vas a ir lejos? ¿Y qué va a pasar? Este, no voy a estar contigo. Y yo siempre, siempre, desde siempre, Jimena, muy independiente, muy desapegada del seno materno. Y ojo, aquí también cabe mencionar que tal vez fue porque yo fui alérgica a la leche y nunca tuve ese enlace con mamá. O sea, nunca fuimos tan apegadas, porque de hecho desde el seno materno no lo fui. Y para mí siempre era, yo puedo, yo hago las cosas por mí, muy independiente. Y yo decía... Yo puedo también, o sea, podía ser una experiencia muy padre para mí ir a, a tocar puertas en otro lado y arreglármelas también sola sin papá y mamá, pero pues no me dejaron en ese momento.
1: Claro, pero fíjate qué interesante lo que estás contando, ¿no? Eras alérgica a la leche materna y No, 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 pero espérate, imagínate inconscientemente la culpa que tenía tu mamá al respecto. O sea, el sentimiento, que a lo mejor nunca te lo dijo, pero el sentimiento interno de culpa. Mi, mi hija me está rechazando, este, aunque no fuera así, pero es como lo vivió ella. Entonces... Cualquier alejamiento tuyo de lo que fuera será terrible. Este, y tenía que, ten, tenía que tenerte lo más cerca posible. Claro. Uh -huh. es, pero es muy significativo. Lo que, lo que debe haber ella inconscientemente, a lo, a lo mejor nunca te lo dijo, pero te, te puedo asegurar que esto lo llevaba este, dentro de ella, porque la leche materna que da vida también, que, que te da un montón de cosas y vitaminas y demás, y esa conexión, este, no la pudo tener contigo. Entonces buscaba no perder ningún otro tipo de conexión. Está interesante.
0: Sí, exacto. Y bueno, pues ahí se generaba ese apego, ¿no? Claro, de cierta manera. Eh,
1: claro. claro adem este, además, vuelvo a reiterarte la frase de Jorge Bucay, todo aplica menos con los hijos. <risa> sí. Eh, bueno, pero ahí te ahí estás cumpliendo otros sueños en tu vida, ¿verdad? Claro. Sí, al final de cuentas
0: lo logré. estoy No estoy en, en Europa, me vine a Canadá, y que créeme que también fue un tema duro, Jimena. O sea, ella en, en este año y medio que me duró después de que me vine para acá, antes de su partida al mundo terrenal, uh -huh. pues sí me, me, me lloraba. O sea, no, pero es que ¿cómo te vas a ir? Y ahora te vas a llevar también a mis niños, o sea, sea a mis hijos, a sus nietos. Y, y, ¿Y qué vas a hacer allá? ¿No conoces a nadie? Y yo decía, tú tranquila, que esta vez sí lo voy a lograr. Y con todo y niños, me voy. Y pues así fue. Digo, bien lo mencionas tú ahorita. Mira, estás, estás en, de todas maneras fuera del país, en un país distinto, pero también costó. Pero fue parte también de decir, eh, en, mi, en, en, en mi ser, decir, bueno, a ver, esto es lo que yo hoy quiero, esto también es mi sueño. Y no es un tema de egoísmo, Jimena. O sea, es
1: un tema de ver por mí y si yo estoy bien, puedo estar bien para el resto. Bueno, si es un tema de egoísmo, te felicito, porque aprendí hace muchos años que egoísmo, <ríe> perdón, egoísmo, como, vuelvo a reiterar, van a decir, esta mujer es fan de Jorge Bucay, bueno. Este, <ríe> pero <ríe> es que tienen frases muy inteligentes, ese es el tema. Este, um, el, el tema viene siendo que, como dice Jorge, um, el egoísmo es una, no es una mala palabra, es una palabra con mala prensa. Es decir, nos han equiparado egoísmo con solidaridad. No seas egoísta, presta tus juguetes, dale a tu hermanito. Entonces, dale esto a la primita, al primito. Entonces, como que no éramos, si, si no prestábamos, si no dábamos, éramos egoístas, entonces no éramos solidarios. No es lo mismo. Egoísta es la persona que piensa en sí mismo y hace cosas por sí mismo, y solo, o bueno, no solo, porque está consigo mismo, ¿no? Bien. Entonces, el problema viene siendo cuando eres egocentrista, que centras todo en ti. Esa es la diferencia. Pero el egoísta, eh, mal llamado, eh, de forma así despectiva, yo quisiera ser realmente mucho más egoísta de lo que soy, ahora te explico, ahora lo voy a explicar, es aquel que piensa primero en, o sea, si yo pienso en mí, primero en mí, y hago cosas por mí, y me cuido a mí, tal cual como cuando vamos en un avión y nos dicen que antes de... Si hay una despresurización y caen las mascarillas de oxígeno, la primera que uno se debe poner es a uno y no a los hijos ni al marido, y es porque si te falta oxígeno a ti no vas a poder ayudar a nadie. Entonces, siguiendo esa este, premisa, primero me coloco el oxígeno de mi vida para poder darle oxígeno a los que tengo alrededor. Entonces, lo mejor que puedo hacer por mis hijos, por mi descendencia, es hacer cosas por mí. Para que los demás que me sigan también puedan hacer las cosas por ellos. Si no, vamos a tener una cadena de personas que pensando en el otro, no hacen nada, y a su vez una cadena de grandes manipuladores que van a decir los sacrificios que hice por ti, no hice tal cosa en mi vida no, no, espérate no lo hiciste porque no quisiste porque tuviste miedo porque te enseñaron que primero estaban los demás, ese es un grave error que tenemos, es un problema de educación nos han educado que primero estaban los demás y bueno vamos a tener que cambiar este disco este cassette, este disquete este chip esta, este USB, porque no nos sirve así que vamos a hacer algo nuevo, y ¿qué es hacer algo nuevo? bueno, es dejar de pensar que ser egoísta es malo voy a hacer cosas por mí y haciendo lo mejor por mí haré grandes cosas por mis hijos, por mis nietos y por los que vengan. ¿Qué te parece?
0: Me parece fabuloso. Me, creo que sí, tienes toda la razón en, en cómo lo estás ahorita explicando. Y tal vez sí, pudiese ser un acto de, de, de egoísmo, pero como te, te vuelvo a reiterar, si yo no estoy bien, yo no puedo estar bien para el resto. Y, y créeme que que pues en esos inter, claro precisamente como lo comentas ahorita, por la manera en cómo nos han educado, cómo nos enseñan, para los ojos de muchos, yo fui una malvada, porque dejé a mi madre en México.
1: Ah, bueno, sí, 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 sí. Claro. Entonces, ¿Es es este tema,
0: no, quedaba feliz.
1: completamente sola tu madre.
0: Perdón, Jimena, no te escuché bien.
1: Disculpa, quedaba completamente sola tu mamá, no había nadie que pudiera ver por ella. Es una... Pues,
0: no no precisamente, ¿verdad? Digo, estaba mi hermana de cierta manera con ella, vivía en, este, con ella, pero, pues sí, de alguna manera, para los ojos de muchos era, ¿pero cómo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y entonces, para los ojos de muchos, y aterrizando también este tema del apego, eh, de cierta manera, era, ¿cómo vas a dejar toda una vida aquí en Monterrey, casa, este, coches, tus muebles, que tanto trabajo te costó tenerlos y te estás despojando así como así. Y yo decía, bueno, el día que a mí me vengan y me digan que cuando yo muera, me voy a llevar en esa caja o en esas cenizas, porque yo prefiero que me incineren, eh, que me voy a llevar la casa, el coche, la, el mejor vestido que tenga, pues bueno, luego hablamos. Pero mientras, para mí, Jimena, lo material me es rotundamente no significa nada
1: como dice el curso estoy de milagros, milagros. <risas> exactamente eh, me reía contigo de lo que estabas diciendo porque pues imagínate que yo me, me fui de, de mi país hace ya casi todavía no, pero estoy ahí a la vueltita de cumplir 16 años que vivo aquí bendecidamente en esta en estas tierras maravillosas mexicanas, exactamente en Monterrey, y resulta ser que eh, hasta yo muchas veces mirando la ventana decía pero cómo se te ocurrió quedarte, en Argentina eras Gardel con guitarra eléctrica, y acá, y acá no te conoce nadie, ¿a quién se le ocurre quedarse? Y era lógico que pensara así, claro, era lógico. ¿Valió la pena? Absolutamente. Absolutamente. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Sí, sin, sin lugar a dudas. Sí, 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 sí. Ahora, comprendo que cuando vine para acá, que tenía 45 años y que venía de vacaciones, o sea, porque tú por lo menos lo planificaste, tú dijiste me voy a Canadá, entonces es otra cosa. Bueno, además también tenías que llevar una serie de cosas por tus peques, bueno, es, otro, es otra historia. Yo vine, uh -huh. yo vine acá a visitar a mi hijo, que hacía ya dos años que vivía en Monterrey, entonces lo vine a visitar. Vine de vacaciones con un máximo de quedarme tres meses, que era la extensión de mi pasaje. Así que yo dejé todo en Buenos Aires. No solamente mi familia. Todo. Absolutamente todo. No es que vendí cosas para quedarme acá. Sí, literal que comencé de cero. Wow. absolutamente porque yo no, o sea, dejé todo ya es más yo me vine con <ríe> mi hijo dice <ríe> que pensaba pero mi mamá lo único que tiene es muy poca ropa porque, porque además tenía tanto temor de que la maleta pesara más ¿viste? Que, que hubiera un problema que, que además como traía cosas para mi hijo para la novia de mi hijo, de la familia, para unos amigos de mi hijo que son como, como hijos míos del corazón que vivían este, aquí también en Monterrey. Ahora uno vive en Playa del Carmen. Pero bueno, te quiero decir, vivían acá, entonces los padres me mandaron cosas. Entonces, ten, llevaba tantas cosas para todos ellos, ¿no? Traía, perdón, que entonces traje muy pocas cosas mías. Y además dije, bueno, no importa, es verano, parece problema. ¡Ja, <risa> Este, es más, mis, mis palabras más este, eh, para que veas lo que es sentenciar y que no existe, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando empecé a notar el calor que hacía en Monterrey, <risa> calor al cual no estaba acostumbrada. Eh, claro. Entonces, recuerdo que le dije a mi hijo: Yo no sé cómo ustedes pueden vivir acá. Yo jamás viviría en esta ciudad bueno, ves como el jamás no lo no, no lo registra ahí está, PNL, no lo registra el cerebro viviría en esta ciudad fue lo que registró mi cerebro y dijo, ok, perfecto vivirás en esta ciudad Entonces, este, así que sí, literal eh, tenía, tal vez una de las cosas que ahí también ves los apegos, aprendí mucho de, del desapego porque no traje nada. Eh, nada. <ríe> Fue comprarme todo, hasta la, hasta la taza después para tomar mi café, no sé, todo. Creo que es más. Nosotros, creo que haberte lo he dicho, que, que tomamos mate, que es una infusión sí. rioplatense, para los que no saben, y no por inculto, sino porque no tienen por qué saberlo, el Río de la Plata, obviamente, une a, a, a mínimo tres países, Uruguay, Paraguay y Argentina, que es donde más se toma esta infusión. Entonces, le pedí a mi padre, que en esa época este, estaba en esta tierra, que por favor me mandara mi mate, mi, mi bombilla, mi, mi equipo de mate. Y él me manda, Wow. Este, y, él no, y él notoriamente lo que me envió también fue una de sus bombillas, que para la gente la bombilla es un popote que tiene que es de metal y que tiene una cierta forma con unos agujeritos para que pueda pasar el agua, pero no la infusión. La infusión. Gracias. Es que... Es un poco difícil explicar para mí lo que es el mate. Lo, cada vez que lo explico, de es que para mí es tan simple tomarlo, pero no explicarlo. Bien, entonces, este... Y me mandó su, una de sus bombillas. Y, si bien ya no funciona, la guardo como recuerdo de mi papá. ¿No? Este... Uh -huh. em, y eso también puede produ producir un apego. Lo que sí sé es que puedo prescindir de todo si aprendo que lo más importante es tenerme a mí así que claro que comprendo lo que es empezar completa y literalmente de cero y es y te da miedo, por supuesto porque uno genera
0: sí, miedo, ansiedad, angustia
1: y desesperación parece una canción un bolero, <risa> es que dijiste
0: todo lo que dices <risa> <risa> bueno pues es que estoy, ahora sí que estoy hablando de mí por mí, entonces sí, genera ese tipo de sentimientos porque si voy a algo desconocido que irá a pasar, pero pues es parte de, de, de explorar, de de mi, de mi naturaleza ser curiosa y, y pues que nadie me diga, que nadie me cuente, ¿verdad?
1: Claro, vivir tu propia experiencia. En todo esto, la gente va a decir, ¿dónde están los apegos en todo esto? En todo esto están los apegos. Eh, hacemos cosas por creencias, y la creencia es un apego. Nos dicen, es que si haces tal cosa... Eh, mira, te dicen en mi experiencia, sí, en tu experiencia, con tus apegos, con tus miedos. Déjame tener mis propias experiencias. Por lo tanto, creer es un apego. Y acá yo sé lo que está pensando un montón de gente. Ah, entonces me vas a decir que, por ejemplo, creer en Dios es un apego. Sí. ¡Oh, ¡Qué fuerte! Sí. Porque estás creyendo por lo que te enseñaron. Sería mucho mejor sentirlo que creerlo. ¿No sería bonito decir siento a Dios y no creo en Dios? ¿No estaría mejor
0: Uy, sí, que me suena muy...
1: Claro, ahora, ¿qué pasa? Es que también para la, en la religión católica hay un credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo la Tierra, ¿sí? Bueno. Pero fíjate que se podría decir, siento a Dios Todopoderoso, Creador de cielo de la Tierra. Podríamos decir, siento. Y, con, y cambiaríamos muchas cosas porque daría lugar a pensar ¿siento a Dios? si no lo sientes está correcto cada quien ¿no? lo que sientan y es todo respetable pero ¿siento esto o no lo siento? creer es y, y no bueno pero esto es lo que estoy viendo si lo veo lo creo no, duda hasta de lo que ves y esto no lo veo pero duda de lo que no ves pero los demás te dijeron, duden de mí todas las veces que quieran, te hacen muy bien, y todo lo que digo, búsquenlo, investiguenlo, se lo digo todos los días a toda la gente que atiendo, en las clases, duda de todo lo que... No te quedes con lo que yo digo. Búscalo, investigalo. Hoy por hoy, es mucho más fácil investigar. En, en, en mi época que soy más o menos de este, la época de cuando vino el Arca de Noé, este, <risa> <risa> eh, y claro, porque ya en esta época, cuando dices eso en mi época, en mi época había que ir a las bibliotecas, cosa que sigo considerando maravillosas. ¿no? Pero, hoy tenemos, claro, pero hoy tenemos bibliotecas digitales, así que también podemos seguir yendo a la biblioteca en forma digital. Y a investigar. Investigar, saber, conocer, discernir y preguntarse sobre todo ¿me conviene o no me conviene? Con los apegos hay que primero reconocerlos y hay cientos, no sé, cientos de apegos. Suponer es un apego, creer es un apego, este, que son los más fuertes me vas a preguntar, ¿imaginar, soñar, es un apego? No. ¿Por qué no, Jimé? Porque no es lo mismo te imaginar que suponer. Cuando tú supones, estás dando por sentado un montón de cosas. Yo supongo que el otro le va a contestar tal cosa y que después va a pasar tal otra y después me va a venir a decir porque supongo... Todo eso es parte del, del terreno de la suposición, pero no está pasando nada de todo eso estás pensando por el otro, contestándote, enojándote an anticipadamente, <risa> o sea, <risa> reconciliándote anticipadamente, o no, o lo voy a matar, lo odio. <risa> y, claro, y todavía no pasó nada, ¿no? Eh, y por otro lado, pero imag más imaginar, estoy imaginando qué podría llegar a hacer sin suponer para eso para no suponer que es un apego debo estar en tiempo presente cuando yo me pongo a suponer estoy haciendo futurismo y me creo una, um, un, un excesivo uh, no me, excesivo está mal dicho perdón pero bueno, era la idea, una, una ansiedad excesiva. Porque estoy más en el futuro que en el presente. Entonces, si imaginar siempre se, se consideran cosas bonitas. Imagino, no sé, que me voy de viaje, imagino que estoy paseando, imagino. Pero cuando empiezo a suponer las respuestas, lo que me van a decir y lo que yo voy a contestar, este, pues estoy en un terreno que es un apego. Y muchas veces lo que es peor, lo hacemos con las cosas que ya pasaron. El pasado, recordarlo constantemente, en que si yo le hubiera dicho y le hubiera contestado, ¿y qué hubiese pasado? todos eso son, son suposiciones y suponer es un apego. El apego te lleva, aparece primero desde la creencia. O no primero, primero estoy viendo algo y simplemente lo estoy observando. Ese es el primer nivel del apego. Observo las cosas. Es un nivel sano. Estoy simplemente observando. Después empieza, eh, empiezo a interactuar, a contestar, eh, hasta que llego al fanatismo, que es lo peor del apego. Y el fanatismo es lo que hace que la gente se pelee discutiendo si un gobernante es bueno o malo. ¿Qué cosa más absurda pelearnos por un tipo que cobra su sueldo, que le importa muy poco lo que opinamos, ¿Qué dice estar trabajando para nosotros y no es verdad? <risa> Y resulta que estamos ahí, porque, y peleándonos, enojándonos, este, las redes sociales ayudándonos en todo eso, porque ay, uno habló mal, este, y las redes sociales tienen todas esas búsquedas para que tú encuentres quien esté hablando mal? Porque ya te conocen a ti como contestataria, reaccionaria o reaccionario, y ahí va todo el mundo a contestar y pelearse. Por, por una ideología. Si no, ¿por qué? Por una ideología, por una religión. ¿Qué cosa más absurda? ¿Cuántas personas dicen que están haciendo algo en nombre de Dios y hacen explotar una bomba, por ejemplo. Eso es fanatismo religioso, y eso es un super apego, es lo más enfermo del apego, el fanatismo, que todo empezó con una creencia. Por pues dice que, claro, Entonces, primero comenzó con observar, y después hubo una simpatía, y después hubo una preferencia, ya después pasamos a una creencia, y después ya nos empezamos a pelear y terminamos con el fanatismo. Oh, wow. Y así, se, y así se, mata, se matan los seres humanos.
0: Sí, y es triste, ¿no, Jimena? Digo... Mm, no sé, seguro a ti tú te has dado cuenta que Monterrey nuestra ciudad es una ciudad muy fanatista en el tema del fútbol y también han pasado miles de cosas y, y es triste y es a la vez ilógico que se estén peleando entre tigres y rayados entre equipos de casa para los que no son de México eh, son, son equipos eh, locales de fútbol, soccer pero se están luego ahí matando entre ellos en los estadios, y como bien dijiste, entre, entre futbolistas, ellos ya ganaron su buen sueldo, que ganan muy bien, por cierto, y además de esto, pues entre ellos son amigos, salen y se van y se echan sus chelas allá ellos, mientras tanto acá todos peleados, ya hubo accidentados, incluso hasta muertos, de la nada, y ese fanatismo a dónde nos lleva, a, tra a
1: tragedia, Claro, este, lo que pasa es que para eso hay que, es, es un tema muy álgido, la culpa es tuya, ¿eh? tú me metes en esto, vean, vean. ya estoy como la ni niña de 14 años esculpándote, pero voy a decir lo que, lo que es, hasta que no descubramos que hay alguien manejando los hilos, que hay un titiritero, y que nosotros somos los títeres, va a seguir sucediendo esto. Entonces, eh, en mi país, Argentina, para el, para, el, para el que no se dio cuenta que soy argentina. <risa> <risa> oye,
0: dime, déjame hacer un paréntesis acá. Sí. Que, que, que o sé sea, que nuestro primer podcast contigo como invitada eh, causó un revuelo y, y gustó mucho. Y de hecho, la, hubo quienes me mandaron inbox y me mandaron DM directos donde me dijeron, oye, ¿Y cuándo vas a volver a tener como invitada a tu amiga la argentina? ¡Che, <risa> y yo, porque el público lo pidió, estamos aquí, en el aquí y en el ahora.
1: Así que para los que no me pidieron mi más <risa> sentido pésame que tienen que estar aguantando. Bueno, una disculpa para aquellos que dicen, <risa> por favor. Pero bueno, siempre tenemos una elección, eh, podemos no escucharlo y ya está, ¿verdad? O sea, ahí está. ¿Por qué nos quedamos viendo algo que estamos criticando? Ese es un apego. <risas> eh, bueno, sí, ¿Para, porque ¿para qué lo seguimos mirando? No me gusta, tengo la opción, lo apago, pongo música, cualquier cosa, ya está. Pero es un apego. Si ¿cómo hago para criticar y sacar la bronca que tengo adentro? Entonces ahí estoy, con el apego de criticar al otro. ¡Guau! Este, wow. este, claro, decía que eh, en mi país el fanatismo es muy muy grande con el fútbol. Fútbol, por favor. Discúlpenme, pero y no, y no soy, no soy este para nada. No me interesa el fútbol, pero sí me interesa que las cosas se digan por su nombre, porque soccer no es fútbol. Eso no sé quién lo ¿qué le inventó. Gringolandia debe haber sido. Perdón, pero a ver, es que en serio, si el fútbol es una creación de Inglaterra, entonces en inglés se llama fútbol. Así que no sé por qué le quieren poner soccer. Que alguien me explique el motivo por el cual <risa> de fútbol pasó a ser soccer, este, porque, o, o como, como aquí, con todo el amor del mundo, le dicen fútbol. ¿Por qué fútbol si no? Si es fútbol. O sea, bueno, pero no importa. El tema es, en el fútbol argentino, en el balón pie, <risa> Y si al final de cuentas es eso. Este, el fanatismo llega a tales... Eh, es un apego tan, tan, tan fuerte, que el nivel es tan grande, que eh, han tenido que suspender eh, torneos. Eh, existe un grupo que se le llama Barras Bravas, que son los superfans, ¿no? Uh -huh. Que son los que, pero son los que manejan todo, son gente, en realidad son todos, bueno, habrá el, el que no, pero bueno, la mayoría son delincuentes, eh, que trabajan para, para el tráfico de un de montón de cosas, armas, drogas, lo que sea, y que este, uh -huh. escondidos detrás de inmensas banderas eh, venden las drogas que meten adentro de los caños de fierro donde van todas esas banderas entonces ah. sí, sí, entonces eh, en mi país por ejemplo los, lo que la gente más conoce sobre todo, inclusive van a ver un partido, los que hasta hay turismo de esto, para ir a ver Boca y River, ¿no? que son dos equipos de fútbol. Entonces, este, el, el, cuando es eh, en, el, en la cancha de Boca, en el ah, estadio ah. de Boca Juniors, pues resulta ser que primero va a entrar eh, los visitantes, que es River, a la, al lugar donde están destinados a ir los visitantes. Tú no vas a ver a alguien con la camiseta de Boca Juniors del lado de River Plate. Obvio ni, no. Ni viceversa, porque lo matan. Pero no lo matan... A ver, lo matan. Mat, matar de morir. O sea, o sea esto es así. Eh, de hecho, eh, cuando, se, cuando se tienen que ir, cuando termina el partido hay toda una disposición, una organización policial muy, muy grande para ver cuáles son las puertas que se tienen que abrir, por dónde va a salir este, los fans de River y eh, no dejar salir a la gente de Boca Juniors hasta creo que como 20 minutos después o media hora para que no se crucen. Ana, tú me vas a decir pero esto se puede vivir así y evidentemente la gente en toda su impotencia de un montón de cosas, en todo lo que le pasa en la vida que no le va bien, en vez de pagar un terapeuta, agarra y se compra un arma y mata a otro. Entonces lo mejor que hay es ir para eso ser súper fanático de fútbol en mi país. Y si no va a matar a alguien, se van a pelear a muerte por defender a un millonario <risa> para defender a 22 tipos que les importa muy poco que lo único que les interesa es que tú vayas y pagues la entrada y que grites gol, gol, y que después todavía la gente diga son héroes fueron al mundial y volvieron y son unos héroes ¿héroes de qué? ¿Qué o sea, ¿qué hicieron? ¿salvaron al país de qué? O sea, es increíble las cosas que pueden pasar. Y en estos fanatismos está el apego. Lamentablemente, para solucionarlo no lo, no lo solucionas quitando el deporte, porque vas a tener el fanatismo por las religiones, entonces vas tenés que eh, pensar en desterrar eh, eh, todas las religiones. Y van a ser, y hay otros fanatismos, la, la política. Y bueno, tendrías que matar a todos los políticos mm, es una idea interesante <risa> o sea <risa> pero bueno hay que tener cuidado con lo que uno piensa porque ahí vas creando tus apegos entonces eh, puede pasar que la gente quiera defender a muerte más que a sus propios padres o hermanos y que quieran defender más a un político sí puede pasar inclusive, inclusive, perdón, que el fanatismo lleve a la gente a defender de forma desenfrenada a un equipo de fútbol antes que a su mamá o a su papá, sí ¿por qué? porque ahí puede quitar puede sacar, puede externar el dolor, la rabia, la impotencia, todo, todas esas emociones negativas las está externando en ese partido de fútbol o con ese político o hablando mal de la religión del otro. De ahí que nazcan todos los fanatismos. Ahí empiezan con una observación. Reitero este, este no es el concepto no es mío. ¿eh? Comienza con una observación, sigue con una simpatía, luego la preferencia, después viene la crítica, después viene la empezamos a defenderlo y terminamos en el fanatismo en donde ya no escuchamos al otro si el otro dice no sé, es como decir no sé este, yo defiendo a, a eh, yo soy de tal, de tal partido político y tú eres de otro ¿no? supongamos uh -huh. entonces en cuanto tú me dices que eres pro yo soy pro y, este, H y tú eres por decir algo y tú eres pro J entonces tú me dices que eres pro J y ya te miro hmm. Ok, entonces ya todo lo que digas va a ser desvalorizado eso es el fanatismo y eso es un apego tremendo ¿cómo inició? ¿quién lo inició? esas son las preguntas para hacernos ¿dónde aprendí esto? ¿cómo lo aprendí? ¿a quién vi a hacer algo parecido? Y se van a sorprender, pero la mayoría de las cosas, en menor medida, la hemos, las hemos aprendido en nuestras casas de niños. Ahí te dejo para que tú opines, porque si no parezco que estoy sola, <risa> solo ser la madrugada. <risa> no,
0: mi Jimé, no, tú no te preocupes. Yo, como te dije la vez pasada, tú expláyate, este es un espacio hecho para ti, para mí, para todos. Y me encanta todo esto que dices, eh, y, y créeme, mmm, a mí como caso particular, no me sorprende tanto saber que pues viene desde casa, ¿no? Eh, tal vez para muchos van a decir, no, pero es que cómo, no, claro que sí. Muchos de esos apegos, de esos fanatismos, de esas reacciones, pues las hemos aprendido por observación, ¿y de quién?, de toda la vida, de ver papá, mamá y demás, ¿no? Y, y nuestro entorno, ¿no? En, en el caso de los, yo no, yo soy hermana mayor, pero también de los hermanos mayores, ¿por qué no? Eh, entonces, definitivamente hay que seguir fortaleciendo y formando esta conciencia precisamente para, yo lo llamo así, busquemos el bien común. Y si yo estoy bien, todos van a estar bien, pero tengo que tener esa conciencia, tengo que irme dando cuenta eh, de, de cómo me he ido comportando a lo largo de, del tiempo, ¿no? En, a lo largo de los años. Ahora más bien yo te haría ti una pregunta, mi Jime, o sea, Dime. ¿qué, nos, qué nos, nos puedes recomendar o qué nos dejas para que podamos ir sensibilizándonos y teniendo esta conciencia de, del apego, ¿no? O sea, que, y eso me hizo recordar que también hay mucha gente y conozco mucha gente y en alguna vez tal vez yo lo hice, guardas hasta el regalito de mes el centro de mesa de la quinceañera y ahí lo tienes guardado y refundido en tu casa. O sea, ¿para qué tienes chatarra? ¿Para qué tienes este, basura? Entonces, desde ahí también comenzamos con esa parte de los apegos, ¿no? Que, que voy ahí archivando y no, es que no lo quiero soltar porque me lo regaló. O sea, hay cosas tal vez, dime que sí las podemos guardar porque tienen un valor sentimental muy grande, pero ¿hasta dónde somos este, cachivacheros, no? ¿Hasta dónde estamos guardando tanto cachivache? Y no solo lo digo de manera física, sino también mental.
1: Bueno, fíjate. Muy buena tu pregunta. Um, primero, reconocer que tenemos un conflicto. Y el conflicto es que queremos tener siempre la razón, aunque digamos que no. Y cuando, lo hacemos hasta cuando me gustó una película y al otro no le gustó, y piensa diferente de mí. Entonces, pero no, bueno, o con, defendiendo a un actor o lo que sea, estamos siempre defendiendo, eh, y cuando estamos defendiendo ideas, personas y demás, que, y no estoy hablando de nuestros hijos, este, ni de, nuestro, de nuestra familia sino defendiendo un actor este, o culpándolo o defendiendo a un futbolista o culpándolo o defendiendo una creencia religiosa o tirándome encima en contra lo que fuera, o un político todo eso es, es un apego y debo saber y debo saber que la pregunta es en qué me beneficia a mí Defender a muerte esta situación. ¿Cuál es el beneficio? Esa es la pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Cuál es mi beneficio? ¿En qué me beneficio personalmente pensando en defender tal o cual idea? ¿Qué puedo perder? Si simplemente acepto que otros tienen otras ideas. ¿Para qué necesito defender tanto mi punto de vista? Ya sé lo que algunas personas me van a decir. Y bueno, si yo estoy en política y tengo que, bueno, a ver, a ver, no estoy hablando de, eh, de ser líderes. Es más, para ser líderes tendríamos que cambiar un poco el liderazgo, ¿no? O sea, me, tiene, me va a seguir aquel, aquel que, crea, si, que crea en mí y, y creer en mí no es importante porque es otro apego y este es todo un problema, todas son creencias, todo está basado en creencias, entonces todo está basado en apegos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Empezar a preguntarnos en qué me beneficia esto es un beneficio para mí, ¿en qué me beneficio defendiendo a fulano? Y, o sea, a ver, ¿qué voy a ganar yo por esto? Y van a decir, pero que toda la vida es ganar, sí, ganar en, ganar en el sentido de la tranquilidad, ganar en la paz interior, que es mía, está dentro mío, no la tengo que buscar en ningún lado, o sea, cuando la gente me dice la paz, que quiero paz interior, y bueno, la paz, además de ser la capital de Bolivia, no la puedes ir a comprar a un mall, no puedes ir al mercado, si me da, me da 100 gramos de paz, no, no hay. Entonces, este, eh, simplemente es paz interior, porque la buscas afuera. Y este es el tema, siempre estamos buscando afuera, por eso tenemos apegos. Los apegos vienen de afuera, no vienen de adentro. Por eso las preguntas creativas. ¿Esto en qué me beneficia? Y hay algo que voy a tratar de decirlo de la manera más, este, eh, a ver cómo lo digo, para que no, no suene grosero. Pero que yo, es que hay algo que yo aprendí de mi queridísima coach, Silvia Laura Villarreal Flores, que es regia. Pero lo voy a tratar de decir, primero es, ¿me conviene o no me conviene seguir con esto? ¿Me conviene creer en esto? O sea, ¿En qué me beneficio? ¿Es esto mío o es del otro? Entonces ella te dice, ¿es tu calzón o es el calzón del otro? Y dice algo un poquito más, ¿no? O sea, porque si no es tu calzón, entonces, si tiene popó, no es tuya. Entonces, ocúpate de la, ocúpate de la tuya. ¿no? Por lo tanto, ocúpate de lo que tú haces y de tu calzón, no del otro. Y mira que eso, Jimé te lo aprendí desde el 2012
0: cuando iba a tu casa. Sí. Y por ahí me compartías tu temate. Y, y es cierto. O sea, y créeme que desde ese momento yo la he aplicado. No es tu caca, no es tu calzón. Lo dijo ella, lo no, dijo ella.
1: Chabeli Moreno acaba de decir eso que yo no estaba diciendo.
0: <risa> Pero como son, Jiménez, las cosas como
1: son. <risa> yo tenía un poco, no, o sea, no fui yo, fue, was me. <risa> <risa> oye este, está padrísimo esto de, debiéramos tenernos sé, estas pláticas así y grabarlas para dejarlas para de, dentro de 100 años ponerlas en un tubo y que las vea la gente dentro de 100 años Yo qué sé. si es que hay humanidad dentro de 100 años si no se las llevó algún virus o vino Thanos realmente y, y acabó con la mitad de la humanidad este Dios. bueno Después del delirio, que también es parte de este, la diversión, y si nos riéramos más seguido, cuántas cosas serían diferentes. Eh, uh. Claro. Esto es desandar todo el camino y empezar de nuevo, mi querida Chabeli. Hay un, hay un poeta argentino, si me permites. Adelante. Eh, con, espérate Ham, Hamlet, Hamlet Lima Quintana y en un poemita chiquito sin fin, es, es compositor de como 400 canciones yo cantaba canciones de su autoría y dice que cada uno cumpla con su propio destino elija su rumbo reconozca sus pozos riegue sus plantas y si cae en la cuenta de que ha errado el camino que desande el bandado y reconstruya la casa comenzar de nuevo es posible a cualquier edad no hay un límite y podemos pensar de manera diferente siempre y cuando estemos de acuerdo con iniciar de nuevo. No es otra vez. No, no, no. No es. Otra vez tengo que... No, no. Es un volver a empezar. Como dice otro cantante y compositor argentino, Alejandro Lerner. Volver a empezar. Que aún no se termina el juego, dice él. Y es verdad. El juego de la vida. Un gran libro. Este. Entonces... Para volver a empezar, no hay edad y puedo cambiar los términos. Porque cuando cambio lo que veo, lo que veo cambia. Entonces, tengo derecho a cambiar la forma de pensar todas las veces que quiera. ¿Tengo derecho a expresar mi enojo? Sí. ¿Tengo derecho a expresar mi ira? Sí. En forma sana, sin lastimarme ni lastimar a nadie los apegos terminan siempre 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 lastimándonos y lastimando a alguien más soltar es un camino difícil al principio después te amigas y es fácil soltar, tú hablaste de acumular ese es otro tema muy difícil que también tiene que ver con depresiones ocultas, encubiertas a veces, en, en niveles muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces este, es gente que vive depresiva. ¿Hay gente que puede vivir depresiva toda la vida? Sí. ¿Sin medicación? Sí. ¿Y se va a matar? No sé. A lo mejor no, porque está apegado a todo eso que tiene ahí, necesita cuidar todo lo que acumuló, así que seguramente no se mate, porque está de guardián. Aquel que acumula eh, es un depresivo grande que tiene una historia muy difícil seguramente y que ha, ha perdido mucho en otras vidas o, en, o car está cargando con lealtades. De, de ahí volvemos a movimiento del alma, no y todo ese apego en donde este, está cargando con la lealtad de algún ancestro, y ese ancestro es, vino de, de, de algún otro país y llegó sin nada, y entonces guardaba y escondía la comida, lo que sea, o vivió en la guerra... Entonces escondían la comida, escondían los libros, porque venían y se los quemaban. Hay tantas historias de la humanidad tan negras, tan. No, negras no, porque negr negro es racismo, perdón, tan. Claro, <risa> sí, sí, tan oscuras, digamos, tan sombras, ¿no? De la, de, la, de, de la sociedad, de la historia, lo que no se cuenta, lo que no te dicen entonces este, que tienen que acumular esa gente para honrar a esos ancestros que no tuvieron y se vuelven eh, guardianes de lo que están guardando porque además saben que lo que están haciendo está mal entonces por eso no se matan, no se suicidan porque no quieren que alguien venga a ver todos los tesoros que han guardado y todas las cosas que hay que no sirven para nada y que piensen mal de él, entonces por eso esa persona se queda y vive mucho tiempo, a lo mejor, mal, enfermo, y de lo peor. Este, ¿Es un apego? Claro que sí. ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil, eso sí que necesita tratamiento psiquiátrico, y no sé, no es únicamente tener un coach, ni no, 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 no. Es, es muy muy difícil. Y la acumulación empieza con guardo este recuerdito y el problema es que seguimos dando recuerdos. Este es el tema. Queremos ser eternos, entonces viene la fiesta de 15 y eh, damos un recuerdito, el souvenir, y lo tenemos que hacer. ¿Cómo no vamos a otra creencia? ¿Cómo no va a haber souvenir en la fiesta, en las bodas de plata, de oro? Y tenemos que dar algo, y tenemos que... Y entonces después, ¡ay, no, no! Esto es del, de, del souvenir de, de tal fiesta, esto es de tal otra. Y de repente tienes un montón de recuerditos... Yo los otros días, ¿sabes qué encontré? Que tenía la tarjeta de, de recordación, no sé cómo se le llama, este, del fallecimiento de, una, de un amigo aquí en Monterrey, y que te dan, wow. y digo, ¿qué hago con esto? Y estaba en mi buró, y esta persona se murió hace más de un año. Esto indica que Jimena estuvo sin ordenar los cajones de su buró un año. Y sí, o lo pasé de largo o no lo quise ver.
0: Correcto.
1: Bueno, entonces tendremos que revisar. Yo me equivoco todos los días, yo me reviso todos los días un montón de cosas. Soy la peor de todas, o sea, no, no crean que... Si, si hablo, hablo desde la experiencia de todas las cosas que hice mal qué y qué bárbaro qué bueno que los hice mal porque después aprendí y hoy puedo decirle a otra gente mira, por acá no es el asunto, trata de verlo por este lado este, y encima me pagan wow, ¿no? Entonces, ¿por qué le pagamos a esta mujer? si ella es una la peor de todas, y bueno, porque es sencillita y carismática, no sé, bueno, esto, o porque lo dice de una manera diferente, no sé. Lo que sí te puedo decir es que para empezar de nuevo no hay que pensar en otra vez, es empezar de nuevo. Lo que tú hiciste, y con esto iniciamos nuestra charla hoy, fue comenzaste de nuevo con tu familia en Toronto, y alguien que te decía cómo eres capaz, o varios, cómo eres capaz de dejar a tu madre, qué mala eres. Y la pregunta sería, ¿hay que esperar que se mueran nuestros padres para hacer realidad nuestros sueños? Entonces, vamos a imaginar, en tu caso, tu mamá, este, por lo joven que tú eres, tu mamá murió muy temprano trascendió muy temprano. Okay. Más, imagínate, por ejemplo, en mi caso, eh, mis padres murieron con mi papá con 91 años y mi mamá con, con 90 años, ¿no? O casi 90, perdón. Entonces, yo tendría que haber empezado mi vida a partir de ese momento. Me tendría que haber quedado y recién ahí haber decidido, después de que ellos partieran a hacer mi vida. ¿Para eso me trajeron a esta vida? ¿Para no poder cumplir con mis sueños? Es una pregunta que le dejo a toda la audiencia.
0: Muy buena, por cierto, Mijime. Jime. Y, y, y créeme que esta, este tema da para muchísimo más. Me encantaría poder seguir, pero vamos cerrando un poquito. Sí, claro nuestro tema pero sabes, o sea, yo hoy me quedo con esta parte de invitar a la gente a que vuelvan a empezar o, otra cosa que me encantaría dejarlo bien bien claro y la invitación también es no claudiques con tus sueños inclusive, como yo les digo a mis hijos, no permitas que ni siquiera yo te diga que no puedes, claro, no me lo permitas no claro,
1: claro exactamente
0: o sea, si yo te estoy diciendo que ni yo no se lo permitas a nadie incluida tu padre y yo entonces yo me voy con esto mi jime creo que eh, sigue como siempre te digo sigue la puerta abierta para seguir cultivándonos y siempre aprendo muchísimo de ti y mira que te digo que el público te ha pedido y, y desde ahorita aquí te comparto nos escuchan en México, por supuesto, nos escuchan en Canadá, nos escuchan en Bélgica, nos escuchan en Perú, en Argentina, por supuesto. Así es. eh, nos escuchan en Estados Unidos y me faltan dos países más, Chile, Colombia y me falta uno más. Pero bueno, ya con esos que te menciono, creo que como decíamos la vez pasada, con que toquemos la vida de un ser humano estamos eh, dadas por bien servidas. Sin embargo, esto se está extendiendo, mi Mijime, y la comunidad está creciendo, y pues nuevamente yo los invito a que dejen de lado <ríe> los apegos, vivan su vida, y además dejen de, de, de juicios, por así decirlo, y como dijo mi Mijime hermosa, bueno, su coach, si no es tu caca y no es tu calzón, <ríe> entonces... Ni te metas.
1: Absolutamente. Y no es, no es este decir, eh, cuidado, no te metas. Eh, no, no, es que eh, no es una forma despectiva o como teniendo miedo. Es simplemente que si no lo hiciste tú, no es tu evento. Entonces, ocúpate de lo que tú haces, no de lo que hace el otro. A, a eso, ese es el tema. Otro, otra cosita, perdóname, yo sé que ya terminamos, pero ¿sabías sí, vale. que los celos también son un apego? Uy, sí, porque es una codependencia
0: a la pareja. Claro,
1: a la pareja, o los hijos, a los padres, a lo que sea. Sí, sí, sí,
0: sí. Puedes ser celoso de cualquier situación y de cualquier persona. La
1: posesión es un apego. Dice, los dejamos de
0: tarea. Más tarea hay ahí, Jimena. Y claro.
1: Eh, te, les dejo una tarea increíble. Y nadie lo va a hacer. <risa> Sobre todo las mujeres. Eh,
0: oye, y, no, es no, que no, no, oye, cuesta, oye, no, ¿eh? en serio
1: te digo. Escucha esto. Bueno, y hay hombres también muy coquetos. Vayan al closet ahora, revísenlo, y lo que quieren volverse creativos. Todo lo que no usaron en los últimos 20 días, tírenlo, o regálenlo. ¡Ah! Eso es volverse creativo y hacer espacio.
0: Correcto. ¿Y, ¿Y sabes qué? Si hacemos espacio, Jimé, llegan más cosas nuevas.
1: Así es. Cambios. Necesitamos, eso sí. Cuidado con necesitar. Necesitar también es un apego. Es una claro, necesito de Este es el problema. Las canciones reflejan todo eso. No necesito de ti, necesito que estés, no puedo olvidarte. Todo eso es una... Necesito amarte. Claro, y el otro te mira como diciendo, ¿y por qué necesitas amarme? ¿Qué te... <risa> necesito olvid... necesito olvidarte. Y el otro te mira y te dice, ¿quién eres? Yo ya ni me acuerdo. <risa> Es tu problema, ¿para qué me lo anuncias? Hay canciones que dicen, una ya te olvidé. y si, Yo siempre digo, y si, lo, y si ya lo olvidó, ¿cómo es que lo está cantando? <risa> si ya lo ¿cómo ya te olvidé? Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Y si ya, entonces, no, no es tan libre porque está diciéndole que ya lo olvidó y no es verdad. Entonces. No hombre, si te pones a analizar las canciones Olvídate Olvídate, hay un tango Que dice eh, Portero, suba y dígale a ingrata que aquí hay un macho Y si es tan macho, ¿por qué no sube él Y se lo dice? No, lo manda al encargado del edificio ¿Cómo es esto? <risa> entonces, claro, entonces ahí están Apegos enormes, uh, tenemos para muchos capítulos
0: <risa> correcto mi Jime, y pues bueno eh, yo nuevamente te doy las gracias de todo corazón porque me, me regalas estos minutos de tu tiempo que también sé que últimamente has andado súper movida con tus entrenamientos, con tus citas, con tus entrevistas, con tus consultas, y pues por eso aquí aprovechando, aquí va el, el, el comercial <risa> ¿Dónde te pueden encontrar Jimena?
1: Eso. A veces me pregunto ¿Dónde me puedo encontrar yo? <risa> sí, sí. Eh, in, insisto, sé que tengo Instagram y no lo uso. Pido mil disculpas. Este, Muy poco lo uso. Um, estoy en el Facebook como Jimena Rey. Y hay dos. Jimena con X, ¿no? Este, Jimena. Y hay dos, hay uno que dice, como que viene siendo figura pública, que no sé por qué alguien me hizo poner eso, y, este, y, el, y el otro, este, que es común, así que hay dos, que reviso siempre, constantemente. Este, pero es donde más más este publico cosas, y pues donde van a encontrar todos, todos los entrenamientos que hago, la, publico cosas que ya di en entrenamientos, este, entrenamiento mental saludable, me encantó, en EMS, ese nombre me encantó, este, uh -huh. y bueno, y en el, en el Instagram estoy como rey-bajo-jimena, este, y nada más. Ah, Sí, Excelente estaba sí. en una época, debo estar todavía en Twitter, <ríe> pero <ríe> no, no, no lo, he, no lo he movido. Yo pido mil disculpas, ofrezco una disculpa. Únicamente muevo, muevo sí, el mira. Facebook, el Facebook, el Insta de muy de vez en cuando. Di, me digo, me prometo que lo voy a hacer. y Es esa promesa que no cumplo, o sea, es una falta. <ríe>
0: No, mi Jimena, no te preocupes. Además, yo eh, com completo esto que tú dices, que está siempre en Facebook, porque es real. O sea, si ustedes le mandan un inbox, Jimena Rey siempre va a estar para ustedes contestando sus preguntas, sus dudas y atendiendo a sí. todo el
1: mundo. Y me consta. Sí, no tengo ningún problema. Hay gente que me dice, ¡Ah! me contestó, no lo puedo creer. Pero, ¿Para qué me escribiste? O sea, <risa> O sea, ¿por qué me escribió entonces? Si me, si, si me escribió porque es que hay gente que piensa que no, no sé qué piensa. ¿Quién soy yo? Yo soy mi espíritu en constante evolución y estoy. Mi misión es servir a los demás y me encanta lo que hago. Así que, pues pregúntenme. Yo siempre puedo tardar en contestar, es lo único. Más siempre.
0: Claro, pero sí, siempre contesto.
1: Absolutamente. Y mientras pueda hacerlo, lo seguiré haciendo. Excelente
0: mi Jimé, pues nuevamente gracias, gracias, gracias por este espacio, por la información y por eh, compartirte y compartirnos este maravilloso tema, te reitero, quedan las puertas abiertas para siguientes episodios y pues ahora sí que como siempre les digo a todas las personas que nos escuchan, les abrazo con el alma y recuerden, Dios primero.